0: Пожалуй, одна из самых известных историй любви – это легенда, связанная со святым Валентином. Говорят, в III веке до нашей эры римский император Клавдий II издал указ, запрещающий людям жениться, чтобы повысить боеспособность армии. Однако молодой священник Валентин, вопреки строгому запрету, продолжал тайно венчать влюбленных, за что и был приговорен к смертной казни.
1: Когда Валентин сидел в тюрьме, он, как гласит легенда, влюбился в слепую дочь своего палача и исцелил ее. Перед казнью он оставил ей прощальную записку с подписью Твой Валентин. Позднее Валентина канонизировали. И в 496 году 14 февраля было объявлено Днем Святого Валентина.
0: Valentine, make me smile with my heart.
1: свои легенды о любви есть и в крыму о них мы и расскажем в этом эпизоде меня зовут анна глушенкова
0: а меня руслан жигалов и это новый выпуск подкаста какая-то мистика
1: На мысе Тарханкут есть место с романтичным названием «Чаша любви». С ней связана одна легенда. Эта история, произошла, Эта история во времена... произошла
2: во времена, когда тавры, населявшие Крым, сражались со скифами. Однажды тавры решили послать в разведку юношу. Он отправился в путь, но по дороге встретил скифскую девушку. Молодые тут же полюбили друг друга, но даже словом не обмолвились ведь были они из враждующих племен. Ночью оба они печально смотрели на Луну и думали о любви. Вдруг Луна, словно зеркало, показала им друг друга, а потом указала дорогу к счастью. Влюбленные пошли по лунной тропе, встретились на скалистых берегах и признались друг другу в чувствах. Ничего не могло помешать их счастью, но тут они услышали шум приближающихся войск. Давры и Скифы были готовы схлестнуться в бою. Юноша и девушка взобрались на самую высокую скалу, взялись за руки и прыгнули вниз. Оба войска забыли о вражде и кинулись им на помощь, но произошло чудо. Влюбленные парили в воздухе, держась за руки. Тогда Давры и Скифы решили, что пора заканчивать войну.
1: С тех пор есть поверье. Если влюбленные прыгнут в чашу любви, держась за руки, и в полете руки не разомкнут, значит, будут они жить в согласии до конца дней своих. Та же примета есть в отношении жениха и невесты. Если пара прыгнет в воду, не отпуская друг друга, значит, свадьбе быть.
0: Волшебные свойство чаши любви учеными все-таки не доказаны. Чаша любви – это природный бассейн, который похож на огромную ванную с прозрачной водой. В непогоду чаша любви превращается в настоящее джакузи. Морские волны, под напором ветра разбиваются о и вода в бассейне начинает пениться, брызгами вылетая наружу. Чаша любви – это скорее туристическое название. Сами крымчане это место издавна называли «банькой» или «большим блюдцем». Кстати, именно здесь сняли культовые советские фильмы «Человек-амфибия» и «Пираты 20 века».
2: Какой странный город. И люди в нем какие-то странные, верно? Кто вы такой? Ты меня не знаешь. А я тебя видел один раз. Я пришел сказать, что люблю тебя.
1: Так значит, это любовь с первого взгляда.
2: А разве бывает другая
1: любовь? Не все легенды о любви имеют хороший конец. Например, сказание о Девичьей башне напоминает нам о том, что случается, если разлучить два любящих сердца.
2: Говорят, эта история произошла во времена, когда судаком владели греки. В Девичьей башне жила дочь правителя. Ее руки добивались все аристократы, и богатые купцы, и сильные войны. Но все получали отказ. Сватался к девушке и диафант, лучший полководец царя. Долгие годы он ухаживал за красавицей, но девушка была влюблена в другого. Сердце пылало чувствами к простому пастуху, а тот отвечал ей взаимностью. Молодым казалось, что вот оно, счастье. Но однажды правитель узнал, кто тот юнош. Пастуха тут же заключили под стражу. Отец пытался убедить дочь отказаться от своих чувств и, в конце концов, решился на обман. Он отправил юношу на службу и сказал, «Если достойно проявит себя и возвратится через год, корабль поднимет белый флаг. Тогда вашему союзу быть. Если же за время службы он забудет тебя, тогда корабли вернутся с черным флагом, и ты должна будешь выйти замуж за диафанта». Но стоило только кораблям отплыть, как пастуха убили. Такой приказ в тайне отдал правителю. Красавица все поняла. Тем временем Диафант уже торопился к девичьей башне. Тогда девушка сказала:
1: Ты долго добивался меня, зная, что мое сердце принадлежит другому. Не любишь ты меня. Твоя любовь ничто что иное, как страсть и гордыня. Ни ты, ни отец. Не знаете, что любовь сильнее жизни.
0: И
2: бросилась вниз. Со скалы.
1: С той поры башню на скале называют девичьей. девичьей. Судахская крепость, на которой возвышается девичья башня – единственная генуэзская цитадель, которая сохранилась в Крыму до наших дней. Оборонительные стены, консульский замок, башни, соединенные стеной – все это до сих пор можно увидеть своими глазами. Историки сходятся во мнении, что крепость возвели в III веке, а девичью башню могли построить еще раньше.
0: Кстати, о том, как девичья башня получила такое название и почему здесь затесалась переводческая ошибка, можно узнать из эпизода «Следы Атлантиды. Призраки детей и волшебные джины. Легенды Крыма». Название города Судак восходит к иранскому «Сухтака» – «Священный», «Чистый». Так предположил советский лингвист Василий Абаев. Считается, что сам город был основан в 212 году нашей эры. В древнерусских летописях можно встретить название «сураж», что означает «суровый», «грозный». А византийцы называли город «сидагиос» или «сугдея». Историки связывают образование города и название «сугдея» с «аланами». Это ираноязычные племена сарматского происхождения – которые предположительно появились в Крыму во втором-третьем II веке нашей эры, поэтому большинство ученых считают именно Алан основателями судака. Кстати, название Судак город получил во времена османов и сохранил до наших дней. До наших дней.
1: Считается, что самая крепкая, безусловная и чистая любовь материнская. Именно они сложили легенду в долине реки Качи. Жила-была девушка Жила -была по имени была девушка Зюлейка, по
2: имени была, Зюлейка. Она красивая, была она и красива, и умна, и добра, и умна, и добра. Жила Зюлейка с матерью-вдовой А недалеко от них в долине Жили два брата-разбойника Как-то раз возвращались братья с охоты Увидели они Зюлейку И захотели ее каждый к себе забрать Тогда решили братья так Кто раньше схватит Зюлейку Тому она и достанется Подошли они к хижине, а девушка бросилась прочь. Мать кинулась за ней. Братья догнали красавицу и принялись ее в разные стороны тащить. Девушка закричала.
1: «Не хочу быть в руках злого человека! Пусть камнем на дороге лягу, и вам, проклятое, окаменеть на ваше зло!»
2: И превратилась она сама в камень. А братья легли возле нее обломками скал. Мать же, догнав троицу и увидев, что дочь в землю выросла И камнем стала, воскликнула Хочу всю жизнь на этот камень смотреть Дочку свою видеть Упала она на землю И тоже камнем стала
1: С тех пор стоят они в долине Кача Говорят, если тот, у кого чистое сердце Подойдет к камням и прислушается То услышит, как плачет мать
0: Река Кача находится недалеко от Бахчисарая И рассекает Южный Крым почти пополам Первоначально река называлась Изырсу от тюркского Изыр, что означает прозрачная или стремительная, и Су, которая переводится как вода. А вот название Кача часто переводят как крестовая. Лингвисты связывают это с тем, что здесь всегда рядом было много монастырей и церквей.
1: В Бахчисарае есть еще один романтический памятник – фонтан слез. С ним связана старинная легенда о хане кырым
2: Хан был очень жесток и властолюбив. В течение жизни он совершил много набегов. Много сел он разграбил. Убивал он женщин, стариков и детей. Никого не жалел. Однако под конец жизни хан смягчился. Он вдруг влюбился в юную наложницу Диляр. Недолго она прожила. Убили ее ревнивые жены хана. Смерть возлюбленной поразил Ихана в самое сердце. Похоронил он любовь своей жизни в роскошном мавзолее, а рядом приказал поставить такой камень, который смог бы
0: выразить всю печаль и тоску по умершей возлюбленной. А теперь к проверенным фактам. Фонтан построили в 1764 году. Сперва он стоял в гробнице Диляры, Затем фонтан перенесли в так называемый фонтанный дворик по случаю приезда в Крым императрицы Екатерины II. Фонтан, как считается, создал известный в то время иранский мастер по имени Амер. Историки считают, что хан Кырым Гирай действительно жил, как и Диляра. И мавзолей тоже не выдумка.
1: Фонтан «Слез» стал знаменитым благодаря пушкинской поэме. Она так и называется – «Бахчисарайский фонтан». При этом сюжет Пушкин немного изменил. В его произведении крымский хан влюбился в пленную польскую княжну Марию. Этого не могла простить бывшая любимая жена хана Зарема. Мария погибла, а Зарему хан велел утопить, после чего остаток жизни воевал. С женщинами он не интересовался, лишь только фонтан приказал соорудить в память о Марии.
0: Это был подкаст «Какая-то мистика». В следующем выпуске мы расскажем о легендах и мифах горы Бойко, о том, как советские оккультисты искали на ней священный Грааль, а нацисты – следы своих древних предков. Меня зовут Руслан Жигалов.
1: А меня – Анна Глушенкова. Пока!